0: H O T 九八六热点军事、哦、除此之外呢，有朋友就说了，在这个微信上呢，跟我们交流还是感觉不够热闹，不够激烈，还想跟其他的这种朋友呢交流一下观点。那么我们新建了一个群，叫九八六听世界。你加入这个群之后呢？我们就可以在里面共同学习、共同进步。就一些，嗯、啊，就一些热点问题呢，嗯，我们还可以进行相应的这种讨论。嗯，没错。
1: 好，来看一下微信平台上呢，大家的一些这个互动啊。书生侯就说了，说我们还是要注意周边的一些这个国家，你比如说像越南啊，也要注意防止他在一些问题上呢，在那儿搞事儿，是吧？嗯，是吧？这个事儿是书生侯的一个建议。而记不住这位朋友呢，这是你是来搞笑的吗？你是确定你是来参与我们的节目的吗？他说印度上个月出的那个四刀的手机啊，对，就二十多块钱的那个手机嘛，嗯，据说模仿人家苹果嘛，不是可，呃，所有的什么操作系统啊、界面呢，都是模仿人家那个那个。成本在那儿放的，我觉得造不出来。你知道你知道现在怎么样了吗？记不住跟我们说了。现在啊，这个呢被查涉嫌欺诈了，这个事儿是一个事儿，还有一个事儿。这个刚才我们在整点新闻里头也有一条，嗯、这新闻整点新闻说了什么呢？说是印度军队啊，为了防止这个考试作弊，嗯，怎么办呢？让那个印度，比如说他每年的这个军队的纳新考试嘛，就是招收这个新兵嘛，哈、啊，还要进行笔试啊，裸体脱光衣服参加考试，参加这个笔试啊
0: ，这个场景确确实实让我想了一下，画面太美，我不敢想，画面太美
1: 不敢想吧。啊，所以说，这个他就说了，说印度啊，真是玩出了新
0: 花样，玩上了新台阶，玩出了新高度啊！啊、呃，这个情况确确实实，我感觉比较奇特啊，我得下来看看到底是什么样一种情况。嗯，对，这个防止作弊，看来各个国家都是有
1: 各种不同的手段的。啊、嗯，对，你还记得不记得原来我记得看哪部古装剧啊？呃，这个就说到了这个怎么作弊的呢？他把那个、那个、那个，呃，那个、是古时候考试嘛，呃，考状元嘛，就是写到肚皮上，写到肚皮上那种，我就很纳了闷儿了。你说这
0: 这怎么看呢？呃，古代防止作弊手段非常多，嗯、而且你如果作弊被逮住之后，嗯、是吧？嗯，这个可是重罪
1: 哦。来说说这是什么重罪啊？鞭刑。重罪鞭刑
0: ？你说的都是小意思，直接砍头了。不同的这个朝代，他们对这个规定呢不太一样。嗯。但总而言之，都是如果考试作弊，呢，绝对是非常严重的这种惩罚
1: 。我跟你说，这个诚信还是最重要的，从古至至今都如此啊。嗯。好，呃，这是刚才我们在微信平台上呢和大家的这个互动，大家呢也可以继续通过微信的方式呢来参与我们的节目。郑州新闻广播的官方微信呢是，呃，您可以在微信公众号搜索“郑州新闻广播”，之后呢添加关注啊。呃，我们的节目的微信公众号呢是 H O T 九八六。刚才呢，宋老
0: 师也说了，我们有一个新建了一个 QQ 群，是吧？啊、对，我们 QQ 群呢就是九八六听世界，搜索这个群就可以赶紧加入。嗯、加入之后呢，以后我们再组织一些这种热点问题的讨论的时候，大家就可以踊跃发言。嗯，好，来继续回到我们的节目当中。呃，咱们接下来呢要把目光呢投上八以之间的冲突了。哎呀，这个巴以之间的这个冲突呢，从去年到现在一直就没烂头，经常有零星的这种。但是呢，大家可能都被世界上很多大事儿给牵涉进去了，然后呢，大家就没有太注意巴以这方面的这种情况。以军呢和巴勒斯坦人呢，在二十九号深夜到三月一号凌晨的时候，在那个有一个难民营。啊，他的这个以色列安全部队就和难民营的这个巴勒斯坦人呢发生了严重的冲突，造成了多人的死伤
1: 。当时呢，以色列国防军的发言人说是在二月二十九号的深夜呢，有两名以军的士兵是误入了位于拉姆安拉以南的这个难民营。但是，嗯、呃，怎么说呢？如果是大家稍微有一些军事知识或者是有些这些知识的话，我觉得大家应
0: 该也打个问号啊。就说到这个误入，什么叫误入？呃，误入这个就不好说了。你全副武装跑到难民营里头，我觉得这个有点吓人吧
1: ？对呀、啊，所以呢，他在这个难民营当中就遭到了难民营内的巴斯坦人呢用石块和燃烧弹的袭击。于是这两名士兵呢就逃跑走散了。之后呢，以军在一号凌晨的时候成功的平息了难民营的骚乱，并且把这个两名以军士兵呢给救出了。但是这件事情暴露出来的这个巴以之间的这个冲突啊。包括巴以地区安全局势的这个问题还是不小的
0: 。对，现在它的这个安全局势呢，还是相当的这种危险。呃，阿巴斯呢说要尽力促成巴以问题国际和平会议。嗯，这是昨天最新的一个表态。但是你觉不觉得，宋老师，关于巴以之间和谈的问题，谈了多少年了？呃，确确实实谈了很多年。我们还是希望世界和平的。这个阿瓦斯也说了，巴勒斯坦政府呢，很快就会把犹太人定居点问题呢提交到联合国安理会，嗯，以阻止以色列在巴勒斯坦土地上继续扩建定居点。嗯，而
1: 法国外长法比尤斯呢，一月二十九号的时候曾经表示说，法国将着手筹备筹备一次巴以双方以及美国、欧盟和阿拉伯国家参加的国际会议。看来法国想挑这个头啊
0: ，呃，因为法国它一方面呢，我们看到法国在这个中东和北非嗯，啊，还有一些其他非洲国家呢，这是当年人家建立过殖民地的，所以说呢，他对这块的这种情节呢，一直都有，嗯、一直都有。除此之外呢，人家也想当这个地区的这种盟主，嗯，呃，法国呢就搞了一个计划，就是这个地中海联盟，但是呢，被美国给嘲讽了一把。嘲讽了之后呢，美国你看，为了应对法国的这种地中海联盟，嗯、然后呢就把埃及、把等等一系列地方，嗯，哎，包括利比亚在内，包括阿尔及利亚，阿尔及利亚现在也担心这个利比亚的这种问题会不会外溢到、嗯、他这个地方。嗯，嗯所以说呢，这个地中海联盟呢，基本上这个战略，我觉得被美国已经搅得七七八八了。嗯，这法国呢，我就说了，冤有头，债有主。该去找谁去找谁，千万不要跟着别人后头走。嗯、你也是五常之一嘛
1: 。对呀、啊，呃，所以法国在某些时候呢，应该是有自己的一些想法，不要老是被别人给那牵着走啊。嗯
0: ，我们昨天呢说到俄罗斯要出台的这种反危机计划啊，甚至动用了这种总统的特别基金。那么在昨天的时候呢，俄罗斯出台了二零一六反危机计划。我看了看这份计划呢，主要还是为了保证俄罗斯经济稳定发展，所以说呢，我们就可以了解到一系列的俄罗斯的动作，嗯、俄罗斯的一些外交动作呢，也是在配合俄罗斯他自身的这种谋划。嗯，呃，无论他在东边他表了什么态，或者做了一些什么样的拖延，他、嗯、也是在以他自己是从俄罗斯自身的这种利益出发，嗯，嗯去谋求他的事情。所以说呢，我们在看待很多问题上的时候，有时候呢，你需要有一种换位思考。换位思考是为了更好的理解他的这种用意，并不是说啊，你一换位思考你就变成别国的人呢、啊，不是这么回事嗯，嗯嗯我们换了位思考之后，是了解一下他的战略到底是怎么谋划的。那么从我们的角度出发，他的这个战略会不会跟我们的有冲突？会不会对我们的？未来一些战略有影响，我们要考虑的是我们本国的国家利益。而且呢
1: ，在说到了这个俄罗斯的这个经济危机的时候呢，昨天呢，我们节目当中也说到了，呃，想要动用俄罗斯总统基金是吧？嗯。但是这个基金能不能够解决这个问题，或者说，呃，是杯水车薪呢，还是能够解决一定的这个缓解燃眉之急呢？这个事儿呢，目前还不好说啊。嗯，呃、好，我们接下来来继续回到我们的节目当中，继续来说一下。哎，宋老师，我觉得接下来咱们最好说一说这个美国大选吧。这个为什么我要说要说这个美国大选呢？我记得上学的时候，嗯，学过一篇文章，那就是马克·吐温的一篇文章，那是个小说，是吧？叫《竞选州长》。没错啊，这个在那是一百五十多年前啊。你想想看，那个时候呢，在这个小说当中。呃，马克吐温呢，就生动的描绘了当时美国总统选举的一个乱象。这些美国总统选举人呢，竞选人呢，一夜之间就变成什么呢？变成了伪证犯、小偷、酒疯子，还有舞弊分子、合诈专家等等。一百五十多年过去了，现在的美国选举如何呢？依然是乱
0: 象丛生啊！呃，前两天这个小小布什没有退场的时候，跟床破俩人在那儿对掐，呃，他就。这个小小不什就是说我母亲非常伟大，嗯、那举了很多例子，然后呢，这个特朗普一向大嘴巴嘛，特朗普就说那叫你妈来竞选吧。后来小小不什退选了，嗯、除了他们这种之外呢，参选人之间，我觉得已经是这个口水战已经打得是不可开交，嗯，人身攻击不断。你比如说电视里头像什么矮子、骗子这种人身攻击，我觉得相当的这种。不文明，嗯，他都是文明人，干嘛做这么不文明的事儿？而且你,你知道还说什么？嗯，说指头短，嗯，哎，你觉得这些
1: 东西是不是就跟那个马克图温写小说当中写到的竞选州长的那些指责是人身攻击，是不是一样一样的
0: ？我这个思维稍微这个漂移一下啊，嗯，其实呢，巴尔扎克写了有一篇、嗯、有一篇小说，那个小说呢，巴尔扎克没有写完，嗯，写的是法国当年就是这个。呃，乡下的这种选举，嗯、啊，当时他写了一半多，这个小说停到那儿了。嗯、后来呢，我听说是有法国文学家后来给他补齐了，嗯、但是呢，我一直没有看到后来这个写描写的这种场景呢。我告诉程老师，嗯，跟马克吐温写的有异曲同工之妙。嗯、马克吐温是个短篇小说，嗯、写的就是哎呦各种那种口水战，嗯，那边更厉害。你知道是什么情况吗？嗯拳脚加大棒了啊，呃这个、什么都上，全武行
1: 都都出来，全武
0: 行都有。然后呢，嗯、还招了一批地痞流氓。然后呢，这个围入这个村里头的人，嗯、呃，这这种情况都是存在的，嗯、都是存在的啊。其实呃，刚才说到的这个美国总统大选呢，除
1: 了呃，时代过去的这么久远之后，媒介进化了，现在这个方式方法
0: 呢也都先进了，但是它内核却没有变。什么呢？那就是金钱政治。呃，这个金钱政治呢，不是我们说了它是金钱政治，它就是金钱政治了。美国前总统卡特都看不下去了，说这个不能再搞这么多银子了。美国的这个法律呢，把之之前他这个竞选人呢，他也这个给他的这种政治现金呢有一个上限，嗯、后来呢把这个就给废除了，嗯、就是说你随便谁愿意投多少投多少。嗯。大家想一想，这个数字是什么概念啊？这次大选，你知道花费是多少钱吗？嗯，一百亿美金，一百亿啊！这一百亿美金
1: 相当于美国的这个军事预算的将近五五十、嗯、多五十分之一
0: 了，五十分之一，嗯，差不多就是这个数，是吧嗯，去年 GDP 总量不到一百亿美元的国家，全世界有近六十个，嗯，也就是说，这将近六十个国家，嗯。一年的这个 GDP 生产出来的一下子就让这一场选举啪一下就没有。哎
1: ，但是有一点啊，你刚才你提到的这些的花钱，那这些竞选人他们的钱从哪儿来的呢？就是支持其竞选的一些金主们。就刚才你提到的这个节布·布实，他不是宣布退选了吗？他你猜他怎么着？他不是说向他的选民道歉，他是向这个支持他竞选的那些掏钱的金主们在那道歉。为什么呢？因为那些他的富裕的朋友们呢？包括他的私人关系、家族关系，给他提供了多少价值？呃、啊，近一点二亿美元的资金。那你说这些钱怎么办呢？这些金主已经开始转向了，<对>你知道吗
0: ？嗯。实时物的转向他的徒弟卢比奥了。这个卢比奥如何投桃报李呢？他反复在竞选中承诺要削减税收，嗯，反对资本收益税，嗯，反对资本收益税，嗯,嗯，也就是说。呃，不要对资本收太重的税，也不要对资本双重收税。嗯，假如说他的主张得到实施的话，那么预计呢能为支持他的那些亿万富翁们节省总额高达一万亿美金的这种税费。你算一
1: 下，一个是一点二亿的这个金钱啊，政治选金对吧？另外一个是一万亿美元的免除税费，所以这些这个政客们也好，或者是美国的这些。呃，支持这些政客去参加竞选的这些金主们也
0: 好，他们算得清楚得很，嗯、呃，算得非常清楚。美国政治新闻网呢，嗯、对大选财政目前有一个分析，这个分析就显示呢，前一百位的大金主已经贡献了近两亿美元，比二百万个小额捐款的总数还多。呃，美联社最新有一个民调，就是外部资金已经成为2016年美国大选最突出的问题。嗯，呃，这个金钱背后呢，肯定有猫腻。嗯，这个民调就显示，越来越多的美国选民呢就认为，亿万富翁、大财阀还有大企业对大选的影响与日俱增。嗯，根据美国联邦选举委员会公布的最新数字，截至到目前，大概有超过 40% 的赞助来自哪儿呢？华尔街。
1: 看，来自于华尔街。那希拉里，呃，去年宣布参选之后，那那么多钱，那他如果啊，如果希拉里真正当选，那
0: 肯定要有回报。吃人嘴短，拿人手短啊！这个如果当选了之后，心照不宣的荣当厚报是金钱政治的这种核心。嗯。嗯嗯呃，克林顿夫妇跟华尔街的这个交情呢，由来已久。克林顿执政的时候，废除了阻止华尔街生财的。格拉斯斯蒂格尔法，嗯、并于一九九九年通过了有益于华尔街的金融服务现代化法案。嗯，正是因为有这样良好的表现，克林顿卸任了之后，大家记得克林顿经常去到处去演讲啊。嗯、啊，这个演讲也是能收钱的，除了这个卖门票之外，嗯，这个华尔街呢给他演讲是有捐款的。从二零零一年，呃，就是就这个二零零一年开始，嗯。嗯克林顿光靠演讲就动动嘴，比咱俩动嘴要省事儿多了。收入了是一超过了一亿美金。嗯，那去年希拉里宣布参选之后呢，华尔街给他的支持也特别多。嗯，你看，呃，
1: 所以希拉里，嗯、呃，包括现在参选的那些人，到底
0: 谁会当选？咱先抛开不论啊，啊、呃，咱不管他谁当选，我觉得有一个什么，美国的这种金钱政治啊，是美国自己的事情。呃，越折腾的好，越折腾的妙越好。嗯、为什么呢？这个国家利益被这种财阀的利益绑架，对其他国家来说，绝对是一个好事。嗯。